0: In der letzten Episode ging es über Visionsfreiheit und aufgrund des Feedbacks habe ich heute nochmal eine Spezialepisode dazu getan mit dem verworrenen Titel Das Ziel der Vision. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars. Mit mir Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, ob männlich oder weiblich, die sich selbst als Leadership Enthusiast bezeichnet. Ich mache das hier für Menschen, die mit ihren Teams größeres erreichen wollen, als sie selber jemals schaffen können, die Spaß am Tun haben. So, wenn Sie heute das erste Mal eingeschaltet haben, richtige Entscheidung, herzlich willkommen. Und tun Sie sich selber den Gefallen, klicken Sie einmal auf Ihren Player zurück und hören sich erstmal die Episode von letzter Woche an, das ist die 268, genau, die 268, weil auf der baut das Ganze hier auf. In der letzten Episode ging es um die Visionsfreiheit von so vielen Firmen. Und da habe ich nochmal versucht, so ein bisschen Struktur da reinzubringen. Aus meiner Sicht gibt es vier, ist das so ein, so ein Viersprung? Es gibt die Vision als Leuchtfeuer hinterm Horizont. Es gibt die Strategie, was so aus dem Stand von heute die Idee ist, um dahin zu kommen. Es gibt dann das Ziel, was wirklich aus unserer heutigen Sicht erreichbare, nächste sinnvolle Schritte sind. Und es gibt dann den Plan, um ein Ziel zu erreichen. Und ich weiß, es gibt eine ganze Menge anderer Begriffe darum, Vision und Zielbild und äh, nicht Vision, Vision nutze ich selber, sondern Mission und Zielbild und wie sie alle heißen. Und ja, die helfen aber nicht. Es ist aus meiner Sicht uns allen nicht damit geholfen, wenn wir einen immer größeren Wust an Begriffen da drauf tun und das Eigentliche nicht tun. Also ich bleibe bei meinen vier Begriffen, Vision, Strategie, Ziel und Plan, erledigt. Und wie gesagt, ich weiß schon, es gibt andere Begriffe dafür, die aber nicht hilfreich sind. Mir ist total egal, wenn Sie, ob sie keine Vision, keine Mission und kein Zielbild haben. Und wenn sie es haben, ist mir auch egal, wie rum es, äh, wie, wie sie es bezeichnen. Also aus meiner Sicht geht es um das, was wir erreichen wollen. Und damit sind wir im Thema von heute, und zwar das Ziel der Vision. Ich habe heute zwei Themen für uns. Und zwar ist das erste das Ziel der Vision und das zweite dann so ein paar Kriterien für eine brauchbare Vision. Und nochmal, wie gesagt, das setzt auf letzte Episode auf. Es geht mir um eine Vision für uns als Menschen. Es geht mir darum, dass wir mit einer Vision uns selber anspornen können und andere Leute anspornen und mitnehmen können. Mir ist total egal, ob... Eine Vision brauchen sie nicht für ihre Controller zu machen. Eine Vision brauchen sie nicht für ihre Aktionäre zu machen. Da können sie sich irgendein Zeugs hinschreiben, wo dann irgendwas draufsteht, was die hören wollen. Alles nett. Das ist nicht das, wovon ich rede. Es geht hier nicht um irgendwie so ein Fake-Zeug, was... Ähm sehr minded ist, für irgendwelche Partikularinteressen ausgelegt ist, äh, was im Wesentlichen Bullshit ist, wo sie dann aber Visionen drüber schreiben müssen, weil die, die und die Zielgruppe will das halt haben. Interessiert mich nicht, sondern es geht mir um eine Vision für uns als Menschen. Und zwar sowohl für den Firmenteil als auch für den Privatteil. Alles, was jetzt kommt oder die ganze Visionsdiskussion aus meiner Sicht, ist das genau das Gleiche im Privaten wie im Beruflichen. Wer sich hinstellt und sich einen klaren Plan macht, so, ne, diese klassischen Weihnachtsvorsätze, ähm, wenn man dann mal irgendwie äh, mutig oder blöd war und sich im, vor dem Spiegel umgedreht hat und dann feststellt, da müssen wir mal was tun. Und dann werden irgendwelche irgendwelche Pläne aus dem Internet runtergeladen, das Sixpack in acht Wochen und all so ein Zeug. Es wird doch alles nicht umgesetzt, weil das Visionsbild fehlt. Ich muss ein bisschen Kilo runtertonen. Ja, es ist immer noch kein Visionsbild. Es ist nicht attraktiv. Also, aus meiner Sicht spielt es für uns als Menschen, die, das Visionsbild, was ich hier beschreibe, was ich empfehle zu er, erzeugen, spielt ausschließlich für Menschen, nicht für, und jetzt kommt irgendwas, ähm, wo sie denn, wie gesagt, irgendwie mal so, so ein Dings ähm, hinfaken müssen. So, das Ziel einer Vision, das ist ein interessanter Hinweis gewesen, Wir, äh, ich habe das so ein bisschen unterstellt, dass das klar ist, also dass das Menschen anspornt. Und diesen Bereich des Menschen anspornen, da lege ich heute nochmal ein, noch ein bisschen Wert drauf, weil das ist nicht alles. Also was ist das Ziel einer Vision? Ich glaube, den können wir unterteilen. Und zwar einmal ein internes Ziel und einmal ein externes Ziel. Und ja, obwohl ich gesagt habe, dass das alles, was ich hier beschreibe, auch aufs Privatleben zeigt habe ich jetzt den Fokus auf unsere Firmenvision und auch auf unsere Abteilungsvision. Das wird dann gleich klar, warum ich niemanden damit vom Haken lasse, dass ähm, die Firma keine Vision vorgibt und deswegen ich als Abteilungsleiter keine Vision mache. Das wird gleich glasklar. Also intern und extern. Fangen wir bei dem ganz Trivialen an. Intern, eine Vision, die Sie in Ihrer Abteilung aufgestellt haben, eine Vision, die Sie in Ihrer Abteilung aufgestellt haben, gibt Ihren Mitarbeitern Orientierung. So, und zwar Orientierung bei Entscheidungen. Ich gehe mal davon aus, wir sind über diesen, diesen, diesen Humps schon rüber, dass dass, 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 wir alle delegieren können, dass wir das Zeug, was wir denn so haben, dass wir da die Finger rauslassen aus dem Fachlichen und so weiter und so fort. So, das heißt, unsere Mitarbeiter müssen Entscheidungen treffen. Das ist die Idee davon. Immer noch gibt es ganz viele Führungskräfte, die sich von den Mitarbeitern jeden Affen auf den Schreibtisch setzen lassen, sich dann total gut dabei fühlen, total wichtig dabei fühlen, total gestresst sind, wenn sie alles selber entscheiden müssen. Ja, kann man machen, kommen sicherlich tolle Sachen raus und kommen nicht die besten Sachen raus, und, weil es einfach nicht wirksam ist. Sie können nicht für alle ihre Mitarbeiter entscheiden. Ergo wollen wir, dass unsere Mitarbeiter selber was entscheiden können. Und wir machen jetzt keinen Delegationsgrundkurs hier, sondern... Die Frage ist ja, wonach sollen die Mitarbeiter denn entscheiden? Und ohne Vision, ohne ein Warum, können sie schlicht nicht entscheiden, weil ihnen die Richtschnur fehlt. Wenn wir sagen, wir haben eine stabile Firmenvision, die stabile Firmenvision stellt den Kunden in den Mittelpunkt und sagt, ähm, pass auf, wir haben dieses, dieses Standard-Dreieck, also aus, aus, nee, der ist blöd. Stellt den Kunden in den Mittelpunkt und, weiß nicht, wir sind irgendein Dienstleister und wir sagen, wir wollen, dass unser Dienstleister, also dass unser Kunde uns als Dienstleister richtig, richtig gut findet und weiterempfiehlt und dass der zu uns kommt, wenn es hakelige Probleme gibt. Also wir wollen nicht der Standarddienstleister sein, sondern der, will, der wir wollen geliebt werden vom Kunden. Na klar, das wollen wir alle. Und dazu, der soll uns anrufen, wenn der ein richtiges Problem hat. Also nicht so Standardkram. So, und jetzt kommt halt irgendwie so ein richtig hakeliges Problem um die Ecke und ich habe zwei, drei von unseren Leuten beim Kunden vor Ort sitzen. Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir tauchen weg. Macht sehr oft Sinn, weil hakelige Probleme meistens zum gleichen Tagessatz gelöst werden, als die nicht so hakeligen Probleme. Und sie haben eine hohe Scheiternswahrscheinlichkeit. Da muss dann vielleicht auch mal irgendwer sagen, boah, da kann ich Ihnen jetzt keine Standardlösung geben, da müssen wir mal drüber nachdenken. So, Standardkram ist immer einfacher, verkauft sich immer besser. Ohne Vision kann, Kunde, also kann der Mitarbeiter vor Ort das nicht selber entscheiden, wenn der Kunde kommt und sagt, hier, hör mal, ich verstehe die Programmierung, da, 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 das da, habt ihr da alles im Griff, da, das Zeug wird so dann, dann abgeliefert, alles gut, aber mir ist ja nochmal so ein Problem über den Weg gelaufen, kannst du helfen, könnt ihr helfen, an wen können wir uns da richten? Und ich meine jetzt wirklich nicht den Vertriebler, der sowieso alles zu einem Ja sagt, Entschuldigung, liebe Vertriebler, ähm, sondern ich meine es tatsächlich, da ist der Mitarbeiter, der eine Entscheidung treffen soll. Ohne Vision hat er keine Entscheidungsrichtschnur. So, und dann wird es wieder langsam, dann muss der erstmal, muss ich meinen Chef fragen, so entwerten sie ihre Mitarbeiter, wenn die nicht selber entscheiden können und so weiter und so fort. Ja, also, eine, eine Vision bringt ihren Mitarbeitern Orientierungen, wenn es darum geht, selber Entscheidungen zu treffen. Und ich, ich rate dringendst dazu, die Mitarbeiter so weit zu empowern, wie das irgendwie nur geht, dass die so viel wie möglich selber entscheiden können. Zum einen haben die Mitarbeiter dann meistens viel mehr Spaß dran und zum anderen, naja, jede Entscheidung, die sie treffen, müssen sie nicht treffen. So, das ist, der, das ist der eine Teil. Jetzt der zweite Teil der Vision, oder die zweit, das zweite Ziel von der Vision. Sie wollen ein Sinnangebot machen. So, Sinnangebot heißt, ähm, wir haben es alles schon gehabt. Sinn können Sie nicht geben, Sinn können wir nur finden. Also ich kann, egal was Sie mir sagen, keinen Sinn. Also ich kann mich entscheiden, ob ich Sinn finde, bei Ihnen zu arbeiten, nach dem, was Sie mir gesagt haben, ja oder nicht. Können Sie umdrehen, egal was Ihnen Ihr Chef sagt, das kann für Sie sinnvoll sein oder nicht. Es ist total egal, was Ihr Chef sagt. Sie brauchen so ein paar Andockpunkte, wo Sie sich selber freien Willens entscheiden können, nehme ich oder nehme ich nicht und ist für mich sinnvoll, ist für mich nicht sinnvoll, passt in meine Werte, passt in alles, was ich und so weiter und so fort. Da kann sich Ihr Chef auf den Kopf stellen, der hat da nicht viel Meinung zu. Also der kann zwar viel sagen, aber der kann nicht entscheiden, ob das für Sie sinnvoll ist. Sinn ist eine rein individuelle Sache, die Sie sich nehmen, die Sie finden. So, Ich kann Ihnen dabei helfen, ich kann meinen Mitarbeitern dabei helfen, in dem, was wir hier tun, Sinn zu finden. Und ich kann mich auch anstrengen. Aber am letzten Endes ist die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei meinen Mitarbeitern. Und andersrum, wenn ich mich gar nicht erst anstrenge, wenn ich mich gar nicht erst bemühe, meinen Mitarbeitern irgendwelche Sinnangebote zu machen, na ja, dann werden die keinen finden. Und wenn sie keinen Sinn finden dann ist das Ganze sprichwörtlich sinnlos. Da kommen die Mitarbeiter morgens hin, schalten den Kopf aus, hoffen, dass sie mit möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Zeitansatz, möglichst viel Geld hier rauszerren und dann ganz schnell wieder sich verschwinden. Wochenende, oh nee, Chef, das ist echt schlecht. Nee, du, also die Idee, die sie da hatten, also die war super, die war echt klasse. In Klammern, wenn ich meinem Chef zustimme, brauche ich nicht selber drüber nachdenken. So, wenn sie, wenn sie Mitarbeiter wollen, die mitdenken, die, die sich einbringen, die gerne auch mal ein bisschen mehr machen, ohne dass sie immer gleich ähm, die Diskussionen über irgendwelche monetären ähm, Vergütungen wieder dabei haben, sondern wirklich Mitarbeiter, die gerne kommen, die drüber nachdenken, die sich mit Unternehmen identifizieren und all dieses Zeugs, was man aus dieser HR-Richtung so hört, was die tollen Mitarbeiter denn alle so können. Das funktioniert nicht, wenn denen keiner ein Sinnangebot macht. Wir brauchen nicht Employer Branding zu machen, wenn irgendwie auf der Webseite steht, wir wollen 3% mehr Umsatz machen für unsere Aktionäre, damit die ganz toll glücklich sind. So, intern, ein Ziel einer Vision ist es, dass sie ein Sinnangebot ihrer Leute machen, dass sie die von ihren Leuten, da komme ich gleich nochmal auf, so auf so eine Mengenverteilung, dass sie die ihrer ihren Leuten anbieten, so dass sie zumindest die Chance haben, dass ein paar mitmachen. So, ein paar. Ganz kurzes, ganz kurzer Sidekick in die Teamziele Challenge. In der Teamziele Challenge haben wir Jahresziele vereinbart und so weiter. Und jetzt kam die Frage von der einen Teilnehmerin und sagte du, ich habe, ich habe Stress auf Teamziele Challenge, also auf die Ziele. Ich habe die Ziele vorgestellt und so. Na, die Hälfte meiner Leute haben die Ziele genommen und übernommen und waren total enthusiastisch, fanden die richtig gut. Und die andere Hälfte, die kriege ich hilf mir mal. Also die, 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 das, das war irgendwie, also Begeisterung sah schon irgendwie anders aus. So, aus meiner Sicht ist das ein ziemlich guter Schnitt, wenn die Hälfte der Mitarbeiter in Flammen steht und die andere Hälfte, naja, so, la, la, la. Ich glaube, mit so einer Drittelregelung liegen wir da ganz gut. Ein Drittel der Mitarbeiter, egal was sie machen, interessiert das Unternehmen einen, ja, die kommen, um ihr Geld zu haben, ihre Ruhe zu haben, erledigt. Das sind nicht unbedingt die, die ich hier gerne mal zitiere, wenn es darum geht, was Mitarbeiter in ihrer Freizeit dann alles für Heldentaten anstellen, sondern das sind eher so die anderen. Die haben sie in jedem Unternehmen und also in Größeren eher als in kleineren. Ähm, die sind einfach da, die machen ihren Job total unauffällig, aber fragen sie nicht nach was extra. Und es ist total egal, was sie machen. Dieses Drittel ist bereits weg. Also weg im Sinne von, die kommen noch, aber die sind, da ist nichts mit zu holen. So. Ein anderes Drittel, das zweite Drittel, so das mittlere Drittel, das sind so die Durchschnittsperformer. Das sind so die, die tun und die machen noch Überstunden, wenn sie sollen, aber wenn es hart wird, kommen sie auch mal Aber am Wochenende, aber irgendwie so, ne, also das ist so, das sind so die die Guten, das ist so das Fundament, auf dem wir uns ausruhen und davon wollen viele, ganz viele haben. So, und dann gibt es ein Drittel der Leute, die brennen. Üblicherweise Leute, die frisch dabei sind, weil die die brennen, naja, also wenn ich mich in den meisten Unternehmen so umgucke, wundert mich nicht, dass da einem da der eine Sinn verloren geht, auch wenn man mal enthusiastisch war. Dieses Drittel, dieses Drittel will ein Sinnangebot haben. Es will ein Sinnangebot haben. Und bitte, es hat überhaupt nichts mit Geburtsdatum zu tun. Dieses Generation XYZ ABC ist mir total wumpe. Auch ich brauche ein äh, Sinnangebot. Ich arbeite nicht für, für, für keinen Sinn. Also, mache ich nicht. Und naja, ernsthaft, fragen Sie sich mal selber. Würden Sie in einem Unternehmen arbeiten wollen, was allen Ihren Werten widerspricht, nur die bezahlen das Doppelte? Naja, ja, schon klar, spontan würden wir alle Ja sagen, aber denn denn da der Zettel ist und die Unterschrift und man muss das jetzt wirklich unterschreiben, da zucken wir doch alle zurück. Klar, ich will doch meine Seele nicht verkaufen. Ich will mir doch morgen, morgens noch einen Spiegel gucken. So. Also, wieder zurück. Sie werden ein Sinnangebot, nein, Sie sollten ein Sinnangebot machen, sich dann aber nicht wundern, dass, egal wie viel Sinnangebot Sie machen, nur ein Drittel mitkommt. Das, auch da wieder. Das Drittel ist das, worauf sie dann setzen können. Das sind die Leute, die in den Flammen stehen, die sagen, ey, jetzt habe ich es verstanden. Und gerade in der Teamziele challenge oder in einem, das ist jetzt nicht, dass das meine Teamziele challenge nur ist, sondern jeder gut gemachte Zieleprozess, wenn sie an der Stelle, wo sie die Mitarbeiter fragen, hier, pass auf, was kannst du beitragen? Und sie dann nach Hause schicken. Was kannst du dazu beitragen, dass wir das Ding erreichen? Und die Kreativität ausleben können, selbst Vorschläge machen können. Das ist üblicherweise der Punkt, wo die Mitarbeiter dann wirklich anfangen, drüber nachzudenken und sagen, hey, geil, hier kann ich ja was tun. Die wollen mich, die wollen ja nicht nur, ich bin bei denen nicht nur eine Kostenstelle, sondern ich darf hier was tun, ich darf was entscheiden. So Dritter Punkt für ein interne, also drittes Ziel für ein interne oder drittes internes Ziel für die Vision. Das formuliere ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, weil das sehr, 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 sehr vom Umfeld abhängt. Ich gebe Ihnen erstmal dann das Ziel und wenn ich es gesagt habe, dann wird Ihnen klar sein, ob das bei Ihnen geht oder nicht. Und zwar, wenn Sie die Abteilungsleiterin sind, die natürlich gute Ergebnisse rausreicht, die aber auch die einzige ist mit einem sauberen Visionsstrategie, Ziele, Planprozess, wo die Mitarbeiter wissen, warum sie da sind. Sie die Einzige sind. Empfiehlt sie das zu höheres. Und wir haben den Abzeig jetzt gehört. ne? Wenn Ihr Chef eine Schnarchnase ist, ähm, mit ein bisschen Glück kann er nichts damit anfangen. Ist okay. Mit ein bisschen Pech hält er Sie für irgendwie so einen esoterischen Woo -Woo zeit zeitverschwender Dann ist blöd. Mit ganz viel Pech hält er Sie für eine Gefahr. Dann ist noch blöder. Deswegen dürfen Sie an der Stelle schauen, ob das bei, bei Ihnen äh, funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, spielen Sie es nur noch intern. Und machen kein großes Ding draus. Ja, also bitte, bitte. Vision machen, also meine, mein Rat wäre, Vision immer machen. Auch mit dem Team teilen. Und wenn das nach oben nicht so toll gesehen wird, dann bleibt es eben auf der Mundspur, auf der Tonspur. Dann wird es halt nicht aufgeschrieben und nicht groß in E-Mails verteilt oder in Powerpoints an die Wand gelagert, sondern dann bleibt es halt auf der Tonspur. Also das sind die drei Ziele, die sie mit einer Vision intern erreichen wollen. Das eine ist Orientierung für die Mitarbeiter, das zweite ist ein Sinnangebot machen und das dritte ist, ähm, naja, eventuell die eigene Karriere ein bisschen befördern. So, jetzt habe ich nochmal eins, zwei, das sind zwei, genau, zwei, die auf extern zeigen und eins dabei, ähm, machen wir es nicht so kompliziert. Also, aus meiner Sicht haben sie noch zwei Ziele, hat eine Vision, zwei Ziele noch extern. So, das erste ist, warum sollen die Kunden bei ihnen kaufen? Damit wir den abkürzen, den hätte ich auch als internes Ziel nehmen können. Die meisten Firmen haben immer die Wahl, welchen Dienstleister, nein, die meisten Abteilungen haben immer die Wahl, welchen Dienstleister sie nehmen. Nämlich die eigene interne Fachabteilung oder einen externen. Und es ist schon klar, wenn meine Accounting, Marketing, IT, Controlling-Abteilung doof ist, dann braucht das schon ein bisschen, bis ich damit durchmassiert bin, um das bewiesen zu haben und zu sagen, dass der Externe viel, viel günstiger ist. Aber wenn eine Accounting-Abteilung, also irgendeine Abteilung auf Dauer doof ist, hält die sich in keiner Organisation. Auch eine Produktion nicht. Also ne? wenn die Produktion nichts taugt, dann hilft es ja nicht, dass wir Produktions-AG heißen. Wir haben die Produktion nicht im Griff. So, dann werden wir die Produktion irgendwann im Griff haben und das heißt dann vielleicht einen größeren Austausch. Ja, also das, 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 das Kundenziel greift auf jeden Fall auch für ihre internen Kunden. Und bitte, 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 sie haben interne Kunden. Sie müssen mit Ihrer Abteilung, mit Ihrer Organisation einen Nutzen stiften. Der Nutzen ist der Kundennutzen. Es hat nichts damit zu tun, was Sie gerne toll können und was Sie gerne machen wollen würden oder Ihre Leute machen wollen würden. Es geht ausschließlich darum, welchen Nutzen können Sie mit Ihrer Organisation zum Unternehmen beitragen. So, wenn es darauf keine Antwort gibt, muss die Planung aufgelöst werden. Sorry to say. Andersrum, da wäre schon irgendwer drauf gekommen. Es macht jetzt absolut viel Sinn, wenn Sie das formulieren können weil der Nächste kommt und, und meckert rum und sagt, ah, da müssen wir aber 3% runter und das soll es viel Blicker sein. Dann macht Sinn, wenn Sie solider aufgestellt sind. So, wieder zurück. Jetzt gehen wir nach dem Ex zum externen Kunden. Es ist ja ein immer noch witzigerweise kolportiertes Gerücht, dass die Kunden nach dem Preis kaufen. Ich habe das, hab das sehr selten bei mir selber beobachten können. Und ich kann das jetzt mit meinem eigenen Unternehmen überhaupt nicht beobachten. Es gibt genügend Märkte, wo billig, billig, billig König ist. Ja, Deutschland hatten wir nach 10, 15, vielleicht 20 Jahre lang die billigsten Lebensmittel ganz in ganz Europa. Und wer mal zum Kurzurlaub nach Frankreich gefahren ist und da in so einen ziemlich coolen Supermarkt rein ist, der weiß jetzt, wovon ich rede. Also zum einen gibt es da ähm, Schrankmeterweise Weine, also wo es dann irgendwie im deutschen ID irgendwie so drei gab, gab es da irgendwie 30 Meter und alles war richtig viel teurer. So, da waren wir hier in Deutschland schon auf, auf sehr, sehr, sehr billig, billig, billig gebürstet. Ähm, diese ist geil kampagne gibt es aus gutem Grund nicht mehr. Ich glaube, da sind, da sind auch deutsche Verbraucher mittlerweile erwachsener geworden. Also sicherlich, deutsche Verbraucher haben einfach auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche, ist schon klar. Ähm, aber ich glaube, die meisten haben begriffen, dass das Leben zu kurz ist, um sich mit billigem Scheiß abzufinden. So, es geht nicht um vergleichbare Produkte. Also wenn ich, weiß nicht, ich brauche einen neuen Laptop. Und ich will genau das Modell von dem Hersteller haben. Naja, dann suche ich schon nach Preis... Jetzt wird aber leider nur der Händler gequält, nicht der Hersteller. Ja, wenn ich einen billigen Laptop, also wenn ich den gleichen Laptop haben will, den aber in billig mir aus dem Internet bestelle, also billig heißt nach Preis sortieren lasse, dann bleibt es immer noch der gleiche Laptop. Dann würde ich nicht auf einen billigeren Laptop umsteigen, also von einer anderen Herstellerfirma und ich verkneife mir jetzt hier Firmennamen. Ähm, bleiben wir bei Autos. Wer sagt, er will einen Mercedes von der, der und der Geschmacksrichtung haben, der wird nicht losgehen und sagen, ah, du weißt irgendwie, so ein Skoda ist auch ganz geil. Ja. Dann geht's los und der Mercedes kostet im Katalog, weiß ich nicht, 50.000 oder so. Ja, oh, dann gehe ich mit dem Ausstattungskatalog doch vielleicht mal an so ein Autohaus ran und sage, hier, dein Mokelkumpel um die Ecke, den kennst du ja, der macht 45. Was machst du denn? Ah, 40. Hm, cool. Wo sind das? Gib mir mal was zum Schreiben. Ja, so. Geht nicht um Geld rausschmeißen. Geht darum, wirklich billigen Kram. Ich glaube, aus der Ecke sind wir raus. Menschen wollen nicht mehr billig kaufen. Was sind Kriterien, wonach Menschen denn einkaufen? Verschiedenste. Bei verschiedenen Dingen auch verschiedenste. Ganz triviales Beispiel. Ganz triviales Beispiel. Heute Morgen live in den Farbe gehört. Milch. Auf den Milchtüten steht drauf, wo die Milch herkommt. Aus welchem Land. Und jetzt hatte ich eine Milch in der Hand, ähm, wo die Milch aus der Tschechei kommt. Habe ich direkt die rote Karte bekommen? Nein, wir kaufen nur Milch aus Ungarn. Ja, verstehe ich. In Deutschland habe ich auch Milch aus Deutschland gekauft. Also zum einen ist es für mich eine Perversion, Milch irgendwie 600 Kilometer dem LKW zu fahren. Ähm, aber da gehört auch schon was bei, an der Stelle kann ich sagen, wenn schon die Bauern, also die Milchproduzenten gefördert werden wollen, dann möchte ich schon, dass das die sind, die dann am Ende auch, ähm, äh, naja, also von mir bezahlte Rente bekommen. Ne? So. Und es ist, nur meine, das ist nur, nur meine Entscheidung. Sie haben andere Entscheidungskriterien. So, Nachhaltigkeit kann ein Ding sein. Es kann, fair kann, kann, kann ein Kriterium sein. So, und da fällt mir jetzt aus, aus dem Stand nur, nur Kaffee ein. Ähm, dieser fair, fair gedealte Kaffee. Unabhängig des Produzenten kann ein Argument sein. Also Unabhängigkeit des Produzenten. Ganz klassisches Beispiel, was ich immer gerne nutze, ist ähm, gerade hier in Ungarn die Kaffeekette Starbucks oder die Kaffeekette Frei. So also Frei, das ist jetzt bloß der Name. Die sind nicht frei, also die sind schon ein bisschen freier als Starbucks. Aber da gibt es genügend Leute, die sagen nee Starbucks amerikanischer großer Konzern Geldmaschine nee nee fisch doof gehe ich nicht hin gehe lieber zu Frei, wie ich die Auswahl habe. McDonald's Burger King gleiches, also gleiche Argumentation. Ob ich hinaus will. Es gibt genügend Gründe, nach denen wir unsere Kaufentscheidung steuern. Und ich glaube, dieser Mythos, dass die Kunden nur nach billig entscheiden, ist entstanden, weil Google nur nach Zahlen sortieren kann. Also nicht Google, jede Tabellenkalkulation. So, und bei Google können Sie sagen, billigster, da. Hm, hm, hm. da kommt sofort irgendwas Billiges oben raus. Schon klar. Da können Sie nicht wirklich sagen, ah, ich will den haben, der fair einkauft und, ähm, bei mir hier irgendwie lokal produziert. Das rafft die Engine nicht. Na gut, wahrscheinlich rafft es mittlerweile, aber... Ähm, also ich glaube, da kommt so ein bisschen das Missverständnis her. Ich glaube das nicht, dass das so ist. So, selbst B2B wird ja gerne mal kolportiert, wir kaufen das Billigste ein. Und dann gibt es Quelle, Katalog, dicke Ausschreibungen, die dann alle irgendwie erfüllen müssen. Und am Ende wird dann der genommen, der irgendwie das Billigste macht. Und danach gibt es Prozesse, weil der Billigste dann pleite gegangen ist mitten in der Auslieferung. So, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, es wird mich nicht wundern, wenn es solche, solche Entscheidungsprozesse immer noch gibt und vielleicht sogar, dass die gang und gäbe sind. Auch in der Industrie wird nicht mehr, wenn es kritisch ist, das Billigste eingekauft. Also wenn ich M8-Schrauben, mal 10 er schrauben brauche, so, dann kann ich sicherlich nach dem Preis entscheiden. Und auch da wäre die Frage, was passiert denn, wenn die Schrauben jetzt Fritte sind und was müssen wir denn, wenn wir was austauschen müssen und so weiter. So, da geht das schon. Sobald es ein bisschen komplexer wird, glaube ich nicht, dass nur noch ein Preis entschieden wird. Da wird mindestens mal die Firmengröße von meinem Partner mit reingetan, nämlich wenn ich das Zeug weiterverkaufe und da ist irgendwas mit und ich mache einen Regress und er ist sofort in der Pleite, bleibt das ganze Problem ja bei mir hängen. So, Also billig ist nicht das Kriterium. Was ist das Kriterium? Jetzt schließen wir den Kreis, das darf in Ihrer Vision stehen. Da darf drinstehen, für wen, für wen Sie es machen. Wir kommen gleich zu den Kriterien von der Vision. Zweites Ziel, was die Vision für Externe äh, erfüllen will. Und zwar Ihre Mitarbeiter, also Ihre bald mitarbeiter Warum sollen Menschen bei Ihnen arbeiten? ich höre es immer wieder, ich habe heute Morgen wieder ein Podcast-Interview geführt mit jemandem, wo wir uns beide köstlich amüsiert haben über den Begriff ähm, Fachkräftemangel, wo wir uns einig waren, dass das... Äh, es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt einen Mangel an qualifizierten Firmen, also inklusive HR-Abteilungen und Recruiting-Organisationen, so drumherum. In so einer Schinderbude will halt keiner mehr arbeiten. Und ja, Menschen haben heute höhere Ansprüche als noch in den 80ern. Hat sich noch nicht überall rumgesprochen, weiß ich. So, wenn... Wenn jemand auf die Frage, wie ist denn Ihre Homeoffice-Policy, also ein Bewerber auf die Frage, wie ist denn Ihre Homeoffice-Policy, nur in glasiger Augen blickt, ja, selbstgemacht. ist selbstgemacht. Wir sind 2020. Wer das nicht anbietet, selber schuld. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Von den Bewerbern hören sie ja Katastrophengeschichten, wo ich dachte, hör mal, das ist echt, da wäre ich vor zehn Jahren schon ausgestiegen. Das ist heute bei manchen Firmen immer noch so. Die verdienen es nicht besser, dass da keiner mehr arbeitet. So, jetzt wieder Vision. In der Vision darf der Kunde im Mittelpunkt stehen. Kunde darf im Mittelpunkt stehen. Der Kundennutzen darf im Mittelpunkt stehen. Wie gesagt, wir gehen gleich durch vier Kriterien durch. Und da darf der Mitarbeiter ein Connect zu haben. Der darf da andocken. Wenn der Mitarbeiter beim Suchen, also beim Lesen ihrer Annonce auf ihrer Webseite ist und da eine glaubhaft eine Vision vorfindet, also eine, wo, wo, wo auch der Bewerber sagen kann, ja, nee, das kann sein, dass die stimmt, und der sagt, naja, ist es nicht, will ich nicht. Fein, dann wollen Sie Mitarbeiter auch nicht haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie eins von den vielen Unternehmen sind, was, naja, so ähnlichen Kram macht, also bitte, von jedem Unternehmen gibt es irgendwie verschiedenste. Wo, wie, wie wollen Sie denn dann ähm, ähm, rausstechen? Indem Sie auch schreiben, nee, wir haben Gras an der Wand, in Klammern, das kostet auch wieder einen Haufen Geld. Sie wollen das Doppelte bezahlen, naja, herzlichen Glückwunsch. Menschen kommen nicht zu ihnen, weil sie angeblich mehr bezahlen, sondern Menschen kommen zu ihnen, wenn sie ein Sinnangebot machen. Und wir haben im Leadership Stars Program eine Firma, die sehen von außen aus wie ein normales IT-Service-Haus. Und wenn man drauf guckt, haben die eine Vision, boah, ist das tragfähig. So, die, sp die sprechen im großen Stil über Frieden und Miteinander im Mittleren Osten. Und nein, die kommen da nicht her, sondern das ist eine deutsche Firma. Die haben eine Vision. Die haben sich das oben drauf auf die, aufs, quasi aufs Firmengebäude geschrieben. Absolut tragfähig. So, jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen, mir ist total egal, was ich mache, Hauptsache ich kriege einen Haufen Geld. So, Bei denen kriegen die nicht den größten Teil Geld, also sind es die falschen Mitarbeiter. Dank der Vision brauchen sie sich um die gar nicht zu kümmern. Jetzt kommen so ein paar Leute, die sagen, weißt du, ich bin ziemlich gut, ich verdiene auch gutes Geld, also ich finde auch okay Geld, aber ich habe irgendwie jetzt so acht Angebote oder so, also acht Firmen, die ähnliches Zeug machen bei die eine hör mal da, äh, darum geht's resoniert total mit mir so bin ich da ja kostet nichts vision bauen kostet nicht so wahnsinnig viel und bevor wir jetzt in die vier Kriterien oder ich in die vier Kriterien der äh, Vision anbiete also die wo ich glaube die die, die Vision erfüllen will ähm, kommt jetzt ein kleiner äh, kleiner commercial und zwar geht der Commercial So, Sie kennen das Leadership Stars Programm. Startet wieder im Oktober, dauert ein Jahr. Und es hat zwei kleine Geschwister bekommen. Bin ich da bin ich ziemlich stolz drauf. Das eine kleine Geschwisterchen heißt Leader's Practice. So, Leader's Practice ist die Antwort auf die Frage: Olaf, können wir das zusammen mal machen? Also, wie machen Sie Feedback? Ja, genau. Wenn ich Sie das jetzt frage, haben sie im Film, also im Kopf direkt den Film. Und wann haben sie das letzte Mal live in den Farbe gemacht? Wann hat Ihnen jemand nach dem Feedback, was wieder so ein bisschen komisch war, gesagt, woran es gelegen hat? Äh, exakt. Die Idee des Lears Practice ist es, dass wir uns einen Nachmittag zusammensetzen. Dass Die Practice wird es in fünf Städten in Deutschland geben, Ende April. Dass wir uns zusammenhocken in einer kleinen Gruppe, zehn Leute. Und dass wir diese ganzen Praxisthemen mal kurz besprechen und dann machen. Machen. Sie geben mir Feedback, ich sag ihnen, was ich gut fand und wo wir noch was dran tun können. Ähm, maximal zehn Leute pro Session. Sie bringen ihre eigenen Themen mit. Das freue ich mich besonders drauf. Es ist so oft, dass sie dieses Ding im Kopf haben und es rechts rumkauen, links rumkauen, rechts rumkauen, links rumkauen. Beide sind okay Wege. Aber so ein bisschen Absicherung wäre schon mal ganz witzig. So, ähm, das Ding bringen Sie mit, dann können wir das besprechen. Vielleicht haben die anderen äh, neuen Kollegen von Ihnen, ähm, die übrigens dann auch aus der Region kommen, schon eine Idee. Vielleicht habe ich eine Idee, dann können wir an dem Thema langarbeiten. Ähm, wen, wen es interessiert, wenn Sie es interessiert, äh, es, sind, es, sind, äh, es kostet was, ja, aber es sind keine 1.000 Euro, keine Panik. Äh, weiteres finden Sie auf leben führencom prot oder ganz oben auf Let's Work klicken, also oben in der weißen Menübar. Das wird dieses Jahr an fünf, in fünf Städten Ende April laufen. Es wird so eine kleine Deutschland-Tour werden. Das ist ähm, München, Frankfurt, Köln, Hannover, Berlin und dann Dresden. So in der, so den Kreis fahre ich. Und äh, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie das resoniert, wie das ankommt, äh, wie viel Spaß wir dann da haben werden, wie wirksam das wird. Wie gesagt, das ist für mich die Antwort auf die immer wieder, immer wieder gekommene Frage. Olaf, können wir das mal zusammen machen? Und wenn ich das mit ihnen zusammen mache, dann ist das ein 1 zu 1. Coaching, das ist wieder gleich teuer, da sind wir immer gleich irgendwie so in den 500, 600, 700 Euro Bereichen. Also wenn wir das zu 10 machen, wird es halt einfach dramatisch viel äh, günstiger und ich glaube auch mehrwertiger für sie, weil sie da eben sich dann auch mit den Leuten connecten können, die bei ihnen in der Region sind und Leben führen Podcast hören. Das heißt Gleichgesinnte, da dürfen sie dann gerne äh, im Nachgang auch ein bisschen networken und äh, ja zusammenbleiben auch, wenn sie wollen. So, das ist der eine Teil. Leaders Practice, alles Weitere auf leben führende Und die zweite, das, das zweite Kind ist, ähm, ich habe es Leadership Stars Bootcamp genannt. Und wer schon ein bisschen dabei ist, hat den Begriff schon mal gehört. Leadership Stars Bootcamp ist das Leadership Stars Program, also ein Jahr, wo machen wir alles, was es an Input gibt, das packen wir zusammen in zwei Wochen. <lacht> genau. Und zwar wird das Ganze so aufgebaut sein, dass wir äh, uns eine Woche treffen, also montags bis samstags, uns eine Woche lang treffen. Also wir zusammen live und in Farbe höchstwahrscheinlich in, in, in Budapest, vielleicht auch München werden wir mal sehen und dann werden wir durch die Themen durchgehen. Das wird zugegebenermaßen ein bisschen intensiv sein. Danach haben Sie zwei Wochen Zeit, wo Sie umsetzen im Unternehmen, umsetzen im Unternehmen, wo es, Kontroll, also es Kontrollfragen, also wo es, wo es Hinweise dazu gibt, wo wir regelmäßig uns über die diversen Kanäle austauschen und so weiter und so fort. Wo es die Gruppe bildet, die Teilnehmer werden Tandems bilden so dass die ähm, das immer zwei miteinander zusammenspielen. Ähm, und danach gibt es das Ganze nochmal, nochmal eine Woche, montags bis samstags, äh, wo wir uns in einer anderen deutschen Stadt treffen, also diesmal in Deutschland, höchstwahrscheinlich in Hannover, ähm, wo wir dann ähm, quasi den zweiten Teil der, den zweiten Teil der Themen machen oder und Schrägstrich oder die Sachen aufräumen, die in den zwei Wochen entschieden sind, äh, entstanden sind. Danach gibt es nochmal zwei Umsetzungswochen und damit hat dann ähm, ist dann das Bootcamp durch. Das Ding will ich für Sie so wirkungsvoll, wie es irgendwie geht, gestalten. Und ja, es wird ein bisschen anstrengend sein. Der Vorteil ist Sie kommen mal raus. Ähm, der wirkliche Vorteil ist, es geht richtig komprimiert. Wenn Sie also sagen, ich brauche jetzt im, hm, 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 weiß nicht, im November, muss ich irgendwas fertig haben oder will ich irgendeine Beförderung haben oder übernehme ich was Neues, dann wäre das genau das perfekte, äh, der perfekte Teil. Das ganze Bootcamp wird so, ähm, im, ich glaube, Ende Mai, letzte Maiwoche geht es los und dann ähm, erste Juliwoche sind wir dann durch. Super komprimiert, super heftig. Es wird keine 10.000 Euro kosten, also nur die Ruhe. Ich gehe aber davon aus, dass sie das über ihre Firma abrechnen. Deswegen wird es in den nächsten Wochen dazu noch, gerade auch im Newsletter, noch ein paar mehr Informationen geben. Und dann wird auch die Bewerbung irgendwann aufgehen. Auch das Ding wird eine super kleine Gruppe werden. Also 10, vielleicht 20 Leute, muss ich mir nochmal überlegen. so dass wir wirklich so individuell wie möglich arbeiten können. Wird auch nur für erfahrene Führungskräfte sein. Also Newbies, hm, wie soll ich sagen? Ich möchte die Gruppe harmonisch haben. Äh, harmonisch heißt das sollen alles Leute sein, die schon Führungserfahrung haben, so dass wir miteinander lernen können, voneinander lernen können. Ja, so das ist die Idee dabei. Leadership Stars Bootcamp, more to come. So, jetzt Vision. Was sind die Kriterien einer Vision? Aus meiner Sicht sind es vier Stück. Einen hatte ich jetzt schon zweimal äh, gestresst. Und zwar das erste Kriterium ist: Der Kunde muss im Mittelpunkt stehen. Der Kunde muss im Mittelpunkt stehen. Egal, ob Sie ein internes oder ein externes Kundenverhältnis haben. Interessiert, interessiert gerade nicht. Auch eine freiwillige Hilfsorganisation hat einen Kunden. Auch die Bundeswehr hatten Kunden. Hörte ich letztens einen General vor mir äh, auf der Bühne irgendwie was, was Seltsames zu sagen, musste ich dann irgendwie doch mal ein bisschen Stellung zu nehmen. Ähm, also der sagt, er hätte keine Kunden. Also Bundeswehr hat keine Kunden. hi. hi, hi. Und alle so, hahaha. Ha, ha. Ja, ist schon klar. Also du bist nicht Kunde, wenn du auf der falschen Seite vom G36 stehst. Aber natürlich hat die Bundeswehr einen Kunden, nämlich mich. Also und Sie. Deutsches Volk ist Kunde der Bundeswehr. Wir wollen, dass die uns schützen. Wäre schön, wenn Sie es täten. Sie haben einen Kunden. Sie nutzen irgendwem. Bitte, Sie wissen, welchen Verweis ich oder ver äh, welchen Hint ich mir hier gerade <lacht> mit blutiger Zunge runterschlucke. Sie nutzen einen Kunden. Sie mit Ihrer Organisation nutzen einen Kunden. Wenn Sie niemandem, überhaupt niemandem nutzen, sind Sie überflüssig. Dann seien Sie so ehrlich und kündigen Sie. Und de facto, es liegt nicht daran, dass Sie und Ihre Organisation keinen Nutzen stiften, sondern Sie haben den nicht artikuliert. Spätestens jetzt was jeder, wenig meine. So viele Interne Organisationen eher noch als externe Organisationen. Also extern heißt eine Organisation, die direkt Kundenkontakt mit extern hat. Haben das nicht raus. So viele haben das nicht raus. Die können antworten, wir machen. Jetzt sind wir schon im zweiten Kriterium. Dass eine Vision muss ein Zielbild sein. Keine Handlung. In der Vision sollen keine Verben drin vorkommen. Was macht ihr denn? Wir sind total gut, wenn es darum geht, Dinge, eure Paletten gelagert mit LKWs durch Deutschland zu schicken. Ich glaube, dass ihr das tut, aber was sind eure Visionen? Was, was, warum? Naja, weil wir gut mit LKWs fahren können und viele LKWs haben. Falsch. Nein. So, gerade Logistikunternehmen haben es ja relativ einfach, da kommen so Sachen wie, wie Kundenvertrauen drin vor. Ich meine, die Kunden, so, so ein Sattelzug voll Gedöns kostet halt richtig viel Geld, also da muss ja erstmal schon mal Vertrauen dabei sein. Ähm, kein Kunde hat Bock drauf, wenn der Sattelzug nicht ankommt, just in time und so weiter und so fort. Also da ist ja, da ist ja relativ einfach, einen Kundenmehrwert raus zu skizzieren. Und ich habe jetzt das Beispiel genommen, weil ich das mit einem Kunden zusammen mal gemacht habe, war ein äh, echt sportlicher Event und das war, weil, weil das war total leicht. Und also, das war den, nach einem Nachmittag, klar, hatten wir eine richtig tragfähige Vision. So, was auch immer sie tun als Firma oder als Organisation, als Teil einer Firma. Sie nutzen irgendwem, sonst wären sie nicht da. Machen sie das mal klar, wem sie nutzen, was sie tun. Was sie tun, für wen sie es tun, was der Mehrwert ist, von dem sie tun. Und ja, jede Organisation macht das. Viele kommen mir jetzt und sagen, ah, und dann werden so, so, so Worte gesagt wie Controlling und Quality Management. Die sind ja total nur über, die stehen uns so im Weg rum. Nein, tun sie nicht. Ich bin auch kein Fan von den meisten Controlling-Ausführern. Weil die dann doch einen Hang zum im Weg rumstehen haben, gerade wenn es irgendwie so diese, diese ähm, ähm, Papierordnerquäler sind. Aber die Idee von einem richtigen Quality-Management, sie wollen doch nicht eine Rückrufaktion verantworten. Quality hat einen Grund, Controlling hat einen Grund. Bei manchen hat, hat ja sogar Governance einen Grund, und ähm, da, das wäre so die einzige Abteilung, wo ich jetzt ein bisschen Stress drauf habe, weil das, was ich verstanden habe, was deren Grund ist, die Leute zu zwingen, die Gesetze einzuhalten, wo ich sie so denke, immer, was habt ihr für Mitarbeiter, dass ihr denen das extra sagen müsst, geschenkt. Sie müssen in ihrer Vision den Grund für ihre Existenz klar haben und der ist nicht, das ist doch klar. Nein, es ist nicht klar. Weil ich wette, ihre Leute wissen nicht, wer ihre Kunden sind. Wette ich drauf. Ihre Mitarbeiter wissen nicht, wer ihre Kunden sind. Und wenn, dann weiß jeder Mitarbeiter individuell, wer sein einzelner Kunde ist, aber es gibt kein konsistentes Bild. So, zweites Kriterium: Vision soll ein Zielbild sein und keine Handlung. Also nicht, wir fahren mit LKWs durch die Gegend, weil wir so viele schöne LKWs haben, sondern wir liefern dem Kunden zuverlässig, pünktlich, dem, tim, 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 dim, tim. Das ist die Stelle, wo sie so Sachen reinschreiben wie: Wir wollen, das fällt mir jetzt ein um, um das, nehmen wir ruhig das Wort, das ist ein bisschen abgedroschen, aber wir wollen das nachhaltig machen. So, das heißt, wir sind diejenigen, die als Erste den Tesla-Semi-Truck geordert haben. Und wir sind die Ersten, die jetzt schon na, so ein paar Wasserstoff-Trucks fahren lassen. Übrigens, bei uns sind das alles ähm, 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 Bio-Diesel-Trucks. Deswegen kostet der Sprit bei uns ein bisschen mehr. Also wundern dich nicht, wir sind nicht die billigsten am Markt. Aber bei uns, dat, 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 dat. Ja, so wird separiert. So, die Vision muss klar sein. Dritter Punkt, die Vision muss... Emotional sein. Die Vision ist ein Anknüpfpunkt. Es muss Emotionen erwecken. Ich habe Ihnen letzte Woche die von äh, Amazon äh, gebracht. Da war alles drin. Also da war Kunde drin. Da war auch eine Emotion drin. Wir wollen das beste äh, äh, Wir wollen es convenient für den Benutzer haben und so weiter und so fort. Ja. Ja. Sie kriegen noch keine Emotionen. Das ist, ist jetzt das Beispiel, was es hier wahrscheinlich zum 250. Mal im Podcast gibt, wenn Sie sagen, wir müssen 3% mehr Umsatz für irgendwelche anonymen Aktionäre machen. Das ist schlicht nicht. Das Ziel einer Vision ist es, dass sie für Menschen da ist. Nein, das ist nicht das Ziel. Das ist also, Vision ist für Menschen da und die Ziele haben wir jetzt besprochen. Und Menschen funktionieren über Bilder. Ziel, Bild. Keine Handlung. Handlung ist schon wieder eine Vorschrift. Sie wollen dir nur sagen, da wollen wir hin und dann überlegt euch, wie wir da hinkommen. Und natürlich, die Vision, das Visionsbild darf positiv anders zu heute sein. Sie können, sie können ja schlecht sagen, die Vision ist die Beschreibung von heute. Was? Nee, dafür dreht sich alles viel zu schnell. Das ähm, wird nichts. Also, Sie wollen ein positives Bild beschreiben, wo Sie hin wollen mit Ihrer Organisation, was Sie positiv anders äh, erschaffen wollen. Wir haben im Leadership Stars, ähm, in Leadership Stars eine Firma, die haben eine Vision, dass sie verstehen wollen, nein, dass sie helfen wollen, die Welt besser zu verstehen. Jetzt muss man wissen, dass die... Ähm, am oberen Ende der physikalischen Möglichkeit operieren und sagen wir mal Mikrofo Mikroskope machen, ja so ganz höchster Level. Wir wollen dabei helfen, die Welt besser zu verstehen. Ja, das ist emotional, das ist keine Tätigkeit drin, positiv unterschiedlich zu heute. So, ich glaube, damit haben wir jetzt zu so diesem Visionsbereich mal ähm, so ein bisschen so ein bisschen rundgelutscht. Das war so meine Idee auf das Ziel der Vision. Äh, die beiden. Hinweise auf die beiden Programme, auf, Leaders, auf die Leaders Practice und auf das Leadership Stars Bootcamp finden Sie natürlich auf leben-führen.de. Wem es zu schnell gegangen ist, nochmal rüber auf leben-führen.de, da können Sie es nachlesen. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann einfach eine E-Mail an mich, olaf.leben-führen.de. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, Enthusiasten, Quatsch nochmal.